0: O budismo mudou alguma coisa dentro de mim? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 13 anos. Bom, essa é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, principalmente no Instagram, @sobrebudismo, e elas querem saber porque elas também buscam essa transformação. Então eu vou contar um pouco como era a minha vida aproximadamente uns 11 anos atrás, bem no iniciozinho, quando eu comecei no budismo. Então, eu lembro que eu era web designer, já contei para você aqui no, no podcast, e eu tinha uma vida razoavelmente normal. Eu tinha acabado de tentar ir para o Japão, porque meu pai era japonês, ele já faleceu. E eu tentei ir para o Japão, e aí não consegui, estava meio sem rumo do que eu ia fazer. Tinha acabado de entrar na vida adulta, assim, estava... Nessa época eu já estava com 20 anos. E eu tentei dos 18 aos 20 ir para o Japão, porque minha família a família toda do meu pai era japonesa. Se você olhar minhas fotos no Instagram, vai ver que eu não tenho olho puxado, é porque eu sou adotado. Então, eu estava nessa fase. E aí, eu por uma questão de eu pedi para minha irmã me ajudar. Eu tô dando dando esses suspiros porque eu estou tentando lembrar um pouco da história que já faz bastante tempo, mais de uma década. Então eu pedi para minha irmã para ela pagar um curso para mim, porque eu fiquei meio assim, ó. se eu não for para o Japão, eu não sei o que eu vou fazer. Eu estudei a vida inteira em escola de periferia. O que que eu vou fazer? Tinha conhecido o budismo é aproximadamente quando é não nessa época, na verdade eu comecei no budismo em 2011, nesse período eu tinha aproximadamente 25, 26 anos, mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar nessa fase, eu não tinha conhecido o budismo ainda, então nesse período eu ainda não conhecia o budismo, e aí eu consegui fazer um curso técnico de informática, por isso que eu gosto de trabalhar com computadores, com tecnologia, com design, e eu pedi para minha irmã, liguei para ela no Japão, poxa, você poderia me ajudar com, com um curso? Naquela época, isso aí foi aproximadamente 2006, por aí, 2005, 2006, 2007, ela falou, não, pode fazer. E aqui no Brasil, um curso técnico era muito caro. Então, eu pensei assim, ah, vou fazer o curso técnico, porque eu, eu queria, eu estudava, eu morava em Uberlândia, Minas Gerais, e eu queria fazer... E aí você vai entender porque eu estou te contando isso, lá na frente eu vou te explicar. E eu queria fazer um curso técnico, porque eu saindo de um curso técnico de um ano, eu conseguiria um salário melhor para eu poder trabalhar numa empresa, ganhar mais e pagar minha própria faculdade. E eu pedi para minha irmã, ela, deixou, ela, me, ela falou, não, pode fazer que eu pago para você. E ela mora, ela mora no Japão até hoje mesmo, mora por parte de pai, ela mora mais de 30 anos no Japão, 35 anos. E para ela era um valor tranquilo, só que para gente aqui no Brasil era, era uma, uma grana. Assim. Então, eu comecei a fazer esse curso, aí comecei a me dedicar, coloquei bastante energia nisso e comecei, e comecei a trabalhar. Antes de terminar o curso, a turma tinha umas 50 pessoas. Das 50, é, eu tinha um grupo que umas 5, 6 pessoas ficavam montadas nas minhas costas. Então, eu gostava bastante de estudar, tinha tempo. Sempre gostei bastante de estudar, não coisas da escola, eu sempre fui mal na escola, mas coisas que eu gostava, de temas que eu gostava, eu estudava bastante. E, essa, e esses colegas iam apresentar, aí eu ia para casa de, de alguém, fazia o trabalho, tinha que apresentar, eu que fazia o trabalho, todo mundo, oh, você está querendo beber alguma coisa, você quer comer alguma coisa? E eu fazendo o trabalho para todo mundo, e a galera ficava conversando na, na, na sala, né? e eu no computador trabalhando, fazendo né, o trabalho. Eu nunca me importei muito, muito com isso, porque eu sabia que eu ia conseguir me dar bem com esse trabalho. Eu ia conseguir trabalhar com isso. E os outros, é o problema deles. Eu tinha que fazer o trabalho de todo jeito. Se eu colocasse um nome ou não, não fazia diferença. Na hora de apresentar, eu praticamente apresentava sozinho. Ficava cinco, seis caras do meu lado, olhando e eu falando. Era muito engraçado. Aí o professor perguntava para um, o que, que você fez? Sabia que o outro não tinha feito nada? Não, eu fiz tal parte. Eu falei, é, foi eu não sabia nem explicar direito, mas ficava por aquilo mesmo. E quando eu terminei, eu conheci algumas pessoas que me indicaram para o local onde elas estavam trabalhando. E aí eu consegui trabalhar em lugares bem legais, assim, indicação de outras pessoas. E teve uma uma coisa interessante, que eu entrei numa empresa, que era uma das melhores empresas para trabalhar como web designer do Triângulo Mineiro. E isso foi uma coisa muito interessante na minha vida, porque... Eu tive uma grande oportunidade lá, eu trabalhei cinco anos nesse lugar. E esse lugar tinha, uma, tinha um convênio com a faculdade, então eu pagava o salário mínimo naquela época, eu acho que era 360 reais. Engraçado lembrar disso. Na verdade, eu, eu comecei a trabalhar na transição do salário mínimo. O salário mínimo, na verdade, era 170 alguma coisa, 175, depois foi para 300 e alguma coisa. E eu arrumei esse trabalho que me pagava naquela época, acho que 700 reais, mas uns 200 reais de vale-refeição, uma coisa assim. Então, eu com, sei lá, 20 e poucos anos, já ganhava muito bem. Aí, o que, que eu fiz? Entrei na faculdade particular, porque tinha o um curso que eu queria, que era designer gráfico. Fiz a faculdade e comecei a fazer na faculdade. Comprei uma moto para eu poder trabalhar e estudar. E entrei na cultura inglesa. Depois fui para o Wizard, para uma escola de inglês. Todo mundo fala, tem que fazer inglês, tem que fazer inglês. Então, eu fiz isso. né? E nessa época, por que, que eu estou contando tudo isso, essa história? Porque na época eu me lembro que nos primeiros anos eu comecei a entrar numa crise existencial. E eu percebia que minha vida não tinha muito sentido em só fazer aquilo. Porque eu não consegui ir para o Japão, então eu falei, eu tenho que me virar aqui no Brasil. Eu vim de escola de periferia, não vou conseguir entrar na federal. Estudei a vida inteira na escola, não aprendi matemática direito, para passar no vestibular, não aprendi as matérias direito. A única coisa que eu gostava, sempre gostei tirei nota boa, filosofia e sociologia, eram as matérias que eu mais gostava. Então, eu falei, ah, vou, ter que, vou ter que me virar. E trabalhando um ano, dois anos... No início que eu comecei, no primeiro ano, eu conheci, eu tinha um amigo que tocava violão erudito, tocava guitarra, eu gostava muito de música, sempre gostei muito de música. E ele começou a me ensinar violão. Eu falei, ah, vou tentar entrar e fazer violão erudito, né? Mas aí tinha prova específica, você já tinha que to tocar muito bem para entrar na Universidade Federal de Uberlândia, e aí fazer a a prova e tudo mais, a prova específica, ainda tinha a prova do vestibular, que tudo muito difícil para mim, que não tive muita base com essas coisas, sempre fui fazendo como eu podia. Então, ele, ele fazia yoga e ele tinha um grupo que ele cantava mantras, então ele tocava violão, aí cantava mantras hindus, né? Achei aquilo muito interessante, aquilo me despertou a vontade de começar a meditar, e eu comecei a pesquisar sobre meditação. Daí eu encontrei o budismo. Estudando o budismo, começando a praticar, eu comprei... Sabe aqueles tapetinhos bem coloridos, que são várias faixas coloridas, dividida por finas faixas brancas? Então, ele tem um roxo de pano, assim, depois tem uma faixinha branca. Depois tem uma faixa laranja, depois tem uma faixinha branca. Aí forma um tapete, assim, né? Ou tem uns que são só as cores, né? Tapete de porta mesmo, aquele bem molinho. Então, ele até fica meio desfiado nas pontas, assim. Eu comprei um daquele, comprei um incenso, eu entrei no site, na época nem existe mais, chamado Dharma Net. E eu entrei nesse site e comecei a pesquisar, e comecei a ver várias escolas budistas, comecei a me interessar por aquilo, achei aquilo muito interessante. Então, a partir daquilo, comecei a estudar sobre, as, sobre a impermanência e tudo mais, comecei a praticar, e aí comecei a ir para retiros em 2011, Primeiro retiro que eu fui, se eu não me engano, 26, 27, 28 de agosto de 2011, que foi bem quando eu comecei, né? E comecei a praticar, ir para retiros, comecei a estudar. E ao mesmo tempo que aquelas crises vinham, eu comecei a pensar, poxa, será que a vida é só isso? Será que é só trabalhar? E aí, aí ganho dinheiro, pago as contas, meu chefe ganha dinheiro em cima do meu trabalho. E é isso a minha vida? E ficava com aquilo, né? Então, aí eu morava sozinho na época, depois morei com meu pai. morei com meu pai por um tempo, depois a gente morava, tipo, numa pensão, com quartinhos, com banheiro e tudo mais. Então, eu ficava com aquilo na cabeça. E aí, meu pai ficou doente, eu cuidei dele, cuidei igual criança, tive que parar a faculdade no sétimo período. Enfim, várias coisas aconteceram. E foi bem nessa época que eu estava praticando budismo, indo para retiros. Meu pai ainda não estava tão mal de cama, então consegui ir para alguns retiros. E eu fiquei com essa coisa, com essa crise na cabeça. Ainda bem que eu conheci o budismo, o budismo me ajudou muito. E aí, conhecendo o budismo, eu comecei a aprender sobre generosidade, sobre ajudar os outros, não esperar nada em troca. Eu criei o um blog chamado Sobre Budismo, nem existe mais hoje. Eu tenho ele, os arquivos e todo o banco de dados, tudo. Mas ele não existe mais. Tinha, tinha mais de 3 mil posts que eu tinha feito né? ao longo dos anos. Teve, tive mais uma, de uma década esse, esse blog. né E aí, pensando em torno dessa trajetória, o que, que, eu, o que, que mudou para mim do início do budismo até agora? Tem várias coisas, né? Mas eu acho que uma das coisas é que o budismo... Atra, eu dei sentido para a minha vida através desse trabalho que eu faço com a Sobre Budismo. Eu acho que esse é um dos pontos principais. Claro que me ajudou a modificar a minha mente, ainda me ajuda. Eu ainda tenho defeitos e erros, sou só um monge noviço, preciso melhorar muito. Mas o Budismo ele me deu essa, essa base, esse olhar para a vida de que nós não estamos separados, que nós temos que trabalhar e ajudar os outros. E quando nós fazemos isso, a nossa vida ganha um sentido. Para o budismo, a vida não tem um sentido em si, não tem algo próprio, inerente da vida, que tenha algum sentido. Nós somos manifestações no universo, como meu, parafraseando meu mestre, Monji monge Gensho Sensei. Então, quando nós estamos praticando o budismo, sendo generosos, compassivos, quando fazemos isso, nós damos, sentidos pra, damos sentido para a nossa vida. Tem pessoas que mandam mensagem, ah, eu estou sem ânimo para fazer as coisas... É porque você está vivendo só para si. Você está vivendo só para o seu próprio umbigo. E quando nós fazemos isso, a nossa vida perde o sentido total. E o que, que nós temos que fazer? Temos que dar sentido para a nossa vida. Como nós fazemos isso? Ajudando as pessoas, ajudando os seres. Então foi isso que aconteceu comigo. Foi assim que as coisas começaram a mudar para mim. Foi assim que o budismo mudou alguma coisa dentro de mim. O que, que, que foi? Através da prática, repetindo, através da prática, eu comecei a ver sentido na vida. Eu dei sentido para a minha vida através desse trabalho. Então, quando eu estou trabalhando no dia a dia, eu recebo um, um direct message. Ah, nossa, esse trabalho está me ajudando, já tem anos, alguns anos que eu sigo, eu entrei na tutoria, na tutoria sobre budismo, na comunidade online. Poxa, muito legal estou mudando a minha cabeça, a minha visão de mundo, eu tinha determinados comportamentos e mudou. Poxa, e como isso não vai te, te deixar feliz e falar assim, poxa, eu vou continuar, porque esse trabalho ajuda as pessoas. Claro que o mérito é de cada um que se transforma, que é dos ensinamentos de Buda, que é da minha família, que é dos meus mestres, que é de todos os mestres da linhagem que trouxeram esses ensinamentos até hoje, que é dos ensinamentos de Buda, da comunidade budista. Eu faço parte disso também, não é por minha causa, é por causa de todo esse conjunto. E aí, quando eu olho isso, eu penso, eu vou malha, estou gravando esse podcast, acabei de chegar da academia. E eu penso assim, poxa, que bom eu ir para academia, que bom eu fazer meditação, porque tudo isso vai manter minha vida e minha saúde mental, a saúde do meu corpo. Eu vou me alimentar bem, vou dormir cedo, vou estudar bastante, vou praticar bastante, o máximo que eu puder, porque isso vai manter esse trabalho funcionando. É por isso. Então, quanto mais eu cuido da minha saúde e da minha mente, mais tempo eu vou poder fazer esse trabalho e ajudar as pessoas. E isso vai dando mais vontade de fazer esse trabalho, porque vai ajudando cada vez mais pessoas. Então, às vezes você está se sentindo perdido, o grande problema é porque você está vivendo só para si mesmo. Você só pensa nos seus desejos, nas suas vontades. Não há um equilíbrio entre fazer as coisas que você gosta e também ajudar os outros. Não há um equilíbrio sobre isso, é só você, 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 você. E aí você vai se isolando cada vez mais do mundo. Isso faz mal para sua saúde, para a saúde do seu corpo, da sua mente. Então se você, assim como eu, através desses ensinamentos, quer aprender mais como colocar esses ensinamentos em prática, o que é o budismo, os primeiros passos, eu tenho uma comunidade online, a Tutoria Sobre Budismo, vou deixar um link aqui na descrição desse podcast, para você... Aprender mais, dar os primeiros passos e você pode clicar no link, se inscrever e também dar esses passos e dar sentido para a sua própria vida, porque é isso, nós precisamos dar sentido para a nossa vida, não é que nós viemos com um sentido, com um objetivo, com uma missão, nós é que precisamos dar sentido para a nossa vida e nossa vida só vai ter sentido quando, irmos a, quando formos além do nosso próprio umbigo, do nosso egoísmo, aí sim a nossa vida vai vai para alguma direção significativa, aí sim nós vamos ter uma vida significativa. Então, se você quiser aprender mais, é só clicar no primeiro link aqui da descrição desse podcast. Espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.